0: começando mais um Agamemnon quarentena e dá para cravar já aqui que acho que dificilmente a gente se reuniu pra gravar um programa onde tivesse todo mundo tão abalado por uma uma notícia específica né, a gente tá falando aí do que aconteceu aqui no Recife e que é, pelo, pelas circunstâncias é, da, da, da tragédia que foi a morte desse menino Miguel, 5 anos de idade, é, que estava sob a tutela da patroa, da mãe e da avó dele, é, uma senhora da alta classe do Recife, é, que estava ocupada fazendo as unhas em casa nenhum problema nisso mas que negligenciou os cuidados com esse menino cuja mãe estava passeando com os cachorros da, da patroa e que soube em seguida só que seu filho, por conta é, dessa negligência é, acabou caindo do prédio onde a mãe e a avó trabalhavam, né? É, é daquelas coisas que, que fazem você questionar várias, vários eventos, vários aspectos da sua vida, principalmente dentro do cenário que a gente está inserido, né? A gente está vivendo o momento mais crítico das nossas gerações, com o mundo todo enfrentando uma pandemia aí, é, sem precedente nesses nossos tempos modernos, né? e com o mundo prestes a a viver um, um, uma convulsão social coletiva que vai para além da questão sanitária, né? A gente está vendo como desdobramento do assassinato do americano George Floyd, né? Pelo estado por um policial branco, mais um assassinato desse tipo que dentro desse cenário que a gente está vendo está girando gerando repercussões no mundo inteiro. A gente está vendo manifestações gigantescas, não apenas espalhadas por todos os estados lá nos Estados Unidos ou por boa parte deles, como também em todo o Brasil. E dentro desse cenário, onde as diferenças sociais elas ficam ainda mais ressaltadas, a gente se depara com algo desse tamanho, né? algo dessa magnitude, que sem dúvida mexe não apenas com quem tem filho, né? Acho que qualquer pessoa é capaz de se colocar na situação ali daquela mãe, na situação daquela avó, ou mesmo na, na situação daquela criança desamparada, perdida, e cujo corpo é, foi. caiu né, daquela altura e colocou fim a uma vida de cinco anos de idade, né? E enfim, não tinha como a gente. É, abrir o programa é, tratando de outro assunto, né? Porque realmente posso falar que é pelo meu meu círculo mais íntimo é um assunto que tem dominado basicamente todo o tempo, né? Que a gente senta para conversar, que abre um look para ver alguma coisa, está todo mundo debatendo, está todo mundo revoltado, está muito todo mundo muito angustiado, todo mundo muito machucado e é nesse contexto que a gente abre aqui o nosso Agamemnon. Né? É, vou abrir espaço aqui para os meus queridos amigos falarem também. É, sejam todos bem-vindos aí para mais uma conversa, infelizmente, para tratar de mais uma tragédia né, que, que dilacera o espírito da gente, dilacera o coração da gente. Né?
1: Elcio, é... todas as mortes de crianças já, são, já têm um peso de lacerante, né? Criança, qualquer morte de criança mexe mais com, com qualquer pessoa, imagino eu. Essas mortes que têm um, uma fatalidade muito grande, né? Que é cair do, de edifícios. A gente já, esse há pouco tempo a gente teve o um repórter da SPN Mendel, né? Que viveu esse drama, essa tragédia e mexeu com todo mundo. A gente chegou a tratar o tema aqui também. É, é muito duro. É muito duro, difícil de quem não passou por isso tentar falar em dor. Tá? Inclusive a música que a Adriutama também trata né, dessa, de quem passou por isso. né Eric Clapton fez essa canção do filho dele. Só que, nesse caso de Miguel, ele arrega outros pesos e, como você falou na sua abertura, se tudo não estivesse acontecendo ao mesmo tempo, talvez os nossos olhos e a nossa cabeça não estivessem abertos e atentos para... Assimilar essa história como ela realmente foi. Assimilar essa história como ela foi. Talvez, se a gente não tivesse discutindo temas tão importantes nos últimos meses, se a gente não tivesse interpretado questões com mais profundidade nos últimos meses, a gente desse um pouco mais de imagem para a fatalidade, mas eu acho que aprendemos muito nesses últimos tempos e aprendemos o suficiente para entender onde termina a fatalidade e onde começa a culpa né? direta e o quanto essa culpa vai além de um ato de responsabilidade porque foi um enorme ato de responsabilidade e mergulha em questões muito profundas que estão intrinsecamente ligadas à desigualdade social e também ao racismo. Eu vejo algumas pessoas... É, que vão concordando com todas essas etapas que eu expus aqui, mas quando chega na última, na do racismo, elas colocam uns muros, né? elas colocam alguns questionamentos. E eu nem sou nenhum de nós, verdade, nós não somos as pessoas mais preparadas, né? mais especializadas, ou que muito menos é, viveram isso. É, a gente não viveu isso em nossas vidas para colocar um testemunho, mas a gente pode passar o que aprendeu. E o que a gente aprendeu claramente é que se fosse o filho de uma amiga da mãe, né, de uma amiga da, da patroa, ele não teria, ela não teria Deixado a criança Entrar no elevador E apertar os botões Como ela deixou Se fosse o filho da vizinha dela Vamos supor que tem uma vizinha Que não é amiga A vizinha pediu para olhar por 10 minutos Ela também não teria deixado Essa criança entrar Se fosse Uma criança branca E a empregada doméstica dela fosse branca eu acredito que ela teria deixado entrar. E aí é onde existe esse muro que algumas pessoas colocam em não, em não ligar isso a um ato de racismo. O problema é que é justamente aí que se aprofunda o debate. Por que no Brasil quantas empregadas brancas existem? Quantas? É algo absolutamente raro. A cena... É a, cena raro.
0: a figura da mucama ela tá tá misturada com a identidade do brasileiro, Fred. É sério, A gente não pode dissociar isso nesse não caso. Não pode. Não pode. De jeito nenhum. De jeito a nenhum. A gente não
1: pode dissociar isso nesse caso. A gente não pode. Tá? É porque ele é estrutural. Esse caso, ele traz justamente aquele debate sobre racismo que se demora a aprender sobre o racismo que muitas vezes é negado quando se diz que não existe racismo no Brasil. Eu acho que até parou esse papo. Há uns 10 anos, 15 anos, eu ouvia muito essa essa conversa. né? Que o Brasil não... Que hoje em dia as pessoas já já aprenderam melhor, né? Muitos negros conseguiram ter voz, conseguiram espaço, conseguiram uma democratização da todos os veículos de comunicação, dos tradicionais aos independentes, conseguiam ser ouvidos e a partir de quando você é ouvido você mais facilmente é compreendido. Difícil você compreender sem ouvir. Você pode até ouvir e não compreender. Mas, é, eu mesmo mudei minha visão e mudo diariamente né, sobre, sobre o racismo, porque não é algo simples quando você está falando de algo que você não viveu. Mas, enfim, é, então, todos esses elementos, todos esses elementos, eles se unem nessa porrada né, que cada um de nós levou. E eu escrevi um pouco mais cedo, né? eu vi a repercussão da entrevista que Sabrina fez e foi exibida no, na TV à tarde, mas eu não quis ver a entrevista. Eu sabia que ia ser algo muito doido Mas o um dia foi passando eu disse, não, eu tenho que ver a entrevista. E eu acho que eu tenho que ver essa entrevista depois que eu vi e que doeu muito, e que eu chorei. Eu acho que as pessoas têm que sentir essa dor. Se a gente ficar é, tentando não sentir essa dor, tentando evitar, tentando se distanciar, a gente pode fazer muito pouco. Né? A gente pode fazer muito pouco para que as coisas mudem. Porque Miguel não vai voltar. Miguel não vai voltar. É, eu não sei o que o senso de justiça e efetivamente oficialmente o que a Justiça vai determinar para Farina, né? para patroa de Mirtes. Não sei, não faço ideia, recebi até alguns é, relatos de advogados que ao longo do programa eu vou ler um deles, com né? a visão de quem é da área, mas assim, Miguel não vai faltar. filho único, uma dor irreparável. Não estou aqui para criar degrau de justiça. Vamos acompanhar atentos a tudo que vai acontecer. Não tenho conhecimento para definir onde é dolo, onde é um, onde é um homicídio culposo e onde entra o dolo. Mas a questão estrutural, a questão da desigualdade a questão desse racismo, dessa diferença de chance de viver. E isso a gente tem que realmente se abraçar e fazer com que Miguel, assim como João Pedro, assim como George Floyd, isso tudo tem que fazer algum sentido. A gente tem que honrar. A gente, a gente não ficou aqui, eles não morreram. A gente não ficou... Eu acho que a gente tem que honrar, tem que lutar, tem que se abraçar com a causa e seguir em frente, porque é o um momento de que as coisas estão muito mais interligadas do que parecem, né? Tudo, tudo parece que está andando junto, e a gente vai ter que enfrentar tudo junto. A
0: gente Quando vai aprendendo é isso... que estudar a história é muito mais fácil que escrever a história, né, Fred? A gente está percebendo hum. isso da forma mais doída possível,
1: né? É, e é isso, assim. É, fazer com que essas três mortes, e elas são só símbolos, porque por trás delas tem mais centenas, milhares. Fazer com que as três mortes é, sejam tão honradas, eu acho que sejam interpretadas, sejam sejam doídas, né, e que a gente possa partir para um dia, é né, o um futuro próximo, sem sem tantas tantas portas abertas para que erros como esse herita
2: o Fred é o Fred e, só um caso sabe é só porque para não passar batido que o que Fred falou da questão do, do racismo tudo isso que, que ele falou e, e essa morte de Miguel ela 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 é muito simbólica em vários aspectos por exemplo o, o do empregada doméstica Fred falou aí de quantas empregadas domésticas você conhece ou diaristas que você conhece que não são negras né? e aí eu, eu a partir da, da fala de Fred, eu fui dar uma pesquisada aqui e eu achei um estudo da Organização Internacional do Trabalho que fala que no Brasil, em 2016, é, eram mais de 6 milhões em trabalhadores domésticos. Né? 92% dessas, dessas trabalhadoras mulheres. E, desse total, 71% são negros. Ou negras, né? É, então, assim... Tá, é, é uma coisa que vem enraizada na, na cultura do, do, Brasil, do Brasil desde o período colonial, sabe? Como, como o Celso falou também, a imagem da Mucama e tal. E é uma coisa muito, assim... É, Tem uma foto é, histórica, é,
0: João. Tem uma foto histórica é, que, que é uma, é uma, uma escrava é, com uma criança do lado, branca, ao lado dela. Eu não lembro agora qual foi o historiador que citou, mas é... É, cabe o Brasil todo nessa foto. que seja de um lado, seja do outro, você está representado ali naquela, naquela, naquela foto da, da Preta com uma criança branca, cuidando de uma criança branca.
2: Pô. E, assim, e faz e,
0: parte de quem a gente e, é.
2: E, e, aquele, e assim, aquele negócio que o Fred também falou, assim, é, da, da, se fosse uma criança da, da, da vizinha, ela teria é, olhado. E, e uma fala da avó nessa entrevista de Sabrina me, me doeu muito, assim, de, de toda vez, que a avó falou o seguinte, é, ou foi a avó, desculpa, não, ou foi a avó, ou foi a mãe, acho que foi a mãe, que falou que ela sempre cuidou do filho, das, do filho da, da, da patroa, né, da, da Sara, né? e a, a patroa não pôde olhar o filho dela durante 10 minutos, sabe assim, porque a, a ela foi descer com o cachorro, então a, 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 a Mirtes ela que trabalha na casa ela sempre olhou, teve todo o cuidado com o filho da, 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 da patroa dela né? e, a, e o inverso não aconteceu por 10 minutos e que custou uma vida a imagem do, do, dela do, do, da criança entrando no, no, no elevador e ela deixa, apertando um, um, um botão lá do elevador e saindo Gélio, isso é assim é estarecedor estarecedor, uhum. como é que você deixa uma criança de 5 anos só no elevador por um prédio gigantesco daquele? É uma falta de... É você não olhar para a criança como um ser humano. Mas por que ela não olhou como um ser humano? E aí só me vem a, na, na cabeça a resposta do racismo. De você se achar superior ao outro. Sabe, assim... O que é que leva uma pessoa, uma adulta, uma pessoa adulta, Colocar uma criança de 5 anos dentro de um elevador e soltar essa criança. Sabe assim? A criança estava atrás da mãe. A mãe estava embaixo. Ela não desceu, vou, vou, vou levar você, você para a sua mãe, descia com a criança. E nem apertando o botão de baixo, ela apertou o botão de ir cima. Qual é a lógica disso? É, é, é uma falta, é uma, é uma crueldade. É uma falta de humanidade. que é isso? É, Por que faltou humanidade nesse caso? porque ela faltou enxergar a luz, humana. É, é, um, é um retrato muito cruel do que a gente vive, sabe, no mundo, no Brasil. E, e Miguel foi uma vítima que teve um destino trágico, a mãe perdeu seu filho, virou é, notícia nacional, mas quantas e quantas mães perdem seus filhos de, de, de independente de formas porque são pretos quantas mulheres perdem suas filhos porque são mulheres de todas as idades pelo simples fato de, de das pessoas existirem e serem como são, e as outras pessoas não enxergarem não enxergarem nelas nas vítimas um ser humano sabe e, e, é, uma, é uma reflexão que tem que ter muito forte dentro da gente muito forte porque esse tipo de, 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 de crime acontece por isso, porque você não vê no ano, um, na outra você não consegue se enxergar na outra pessoa. Você não conseguir se enxergar na outra pessoa, porque a pessoa tem uma cor de pele diferente da sua, e você acha por conta disso aquela pessoa é inferior a você. Porque Fred foi feliz, foi muito feliz quando falou: se fosse um filho de qualquer pessoa do prédio, vizinho, que a mulher não tem nem contato, só olha que deve, eu duvido. Que a, a Sara colocasse a, a criança no. e apertasse um botão qualquer. e deixasse uma criança solta no apartamento daquele. Então, assim. é, é um retrato muito duro. Do, do, da sociedade. nesse caso, a sociedade brasileira, mas que se reflete no mundo, mas focando aqui no Brasil. é, uma, é um, um, um retrato muito duro, muito cruel. de quem nós somos. como sociedade. E isso, isso precisa ser visto. já passou muitos e muitos séculos para ser visto. E, eu espero que uma hora a gente consiga rever esse, esse, esse ponto de vista, esse, esse, esse recorte aí, porque é muito cruel.
3: João, é, eu vou começar falando, na verdade, citando outra pessoa. Tá, é, muita gente escreveu sobre isso hoje, e há é pouco, um pouco antes de, de começar essa gravação, é, Joana Rosoi Cuiat é um sobrenome bem diferente mesmo mas Rosoi Cuiat, ela é jornalista também, daqui do Recife, ela, ela, ela fez um, um fio na, no Twitter tratando... Eu concordei. eu vou, eu vou ler porque eu concordo, em... eu concordo com boa parte, vamos lá. Esse horror, esse horror, que é a morte do menino Miguel, é a, é a história com mais símbolos que eu tenho em lembrança. Aí ela começa a enumerar. 1. Um, a empregada que trabalha durante a pandemia. 2. A empregada que não tem com quem deixar o filho. 3. A empregada é negra. 4. A patroa é loura. 5. A patroa é casada com o prefeito. 6. O prefeito tem uma residência em outro município que não é o que ele governa. 7. A patroa tem um cachorro, mas não leva para passear. Delega. 8. A patroa está fazendo as unhas em plena pandemia, expondo outra trabalhadora. 9. A patroa despacha sem remorso o menino no elevador. 10. O menino se chama Miguel, nome de anjo. 11. O sobrenome da patroa é corte real. 12. A, é, a empregada pegou o Covid. Teria pego o Covid com o patrão. 12, já me perdi, 12 a empregada consta como funcionária da prefeitura a informação que Ceara Carvalho do jornal do comércio trouxe já à noite é, 13 tudo isso aconteceu nas torres gêmeas ícone do processo e verticalização desenfreado do Recife com especulação imobiliária e segregação da cidade 14 tudo isso acontece em meio aos protestos vidas, vidas negras importam é segue com tudo isso, acontece também no dia em que se completa cinco anos da sanção da lei que regulamenta o trabalho doméstico no Brasil. Veja só, é, é aquele aquela, é suco de Brasil, de vez que fala mais de uma forma assim, mas assim, é, é uma simbologia muito grande mesmo. E a mãe, agora já trazendo é, para outra jornalista, no caso Sabrina Rocha, que entrevistou a mãe na casa dela, essa matéria foi, tem uma matéria de seis minutos, essa matéria que o Fred falou é, no Jornal Nacional foi uma versão mais curta que inclusive eu vi a matéria do Jornal Nacional, eu acho que quem editou é, não deixou nem um pouco o impacto da matéria de Sabrina. eu achei na verdade a matéria o, o, é um tempo muito menor mas a, o, a, o trecho que foi o Jornal Nacional eu considerei ruim porque eu vi a outra reportagem e a, o impacto não é, a, sobre nas falas da mãe o trecho separado na, na matéria eu achei muito dissociado com o peso do que era aquilo ali. Enfim, deixando só a visão que eu tive de racional. A matéria, então, se, se, se eu recomendando alguma matéria, veja a versão completa de seis minutos do NTV. Nela, a mãe ela é muito consciente de tudo aquilo que aconteceu. Consciente no sentido. É, ela não estava muito, muito abalada, vai ficar com esse luto para o resto da vida. Estou falando consciente no, segui, no, no significado de, de que o oposto. Ela disse, ela, talvez ela não tivesse nem fiança na cabeça dela, ela disse, não teria nem fiança exatamente, e, e, esse você, é outro repórter muito foda ela estava presa até agora e estava assim, presa ah, o nome, a imagem tudo teria sido exposto, do jeito, do jeito que é o Brasil, era, era capaz de ao final do dia as pessoas já estarem, sei lá, vandalizando a, a área onde ela mora a, vizinhos revoltados com a mulher que matou o filho da outra teria sido mais ou menos essa, essa teria sido assim uma, um, uma vilania num nível gigantesco o contrário não, não o contrário não aconteceu tudo dentro da, da tudo dentro da lei o, no, a polícia não divulgou, não divulgou o nome baseado numa lei que pouquíssimas vezes é aplicada para pouquíssimas que, vezes que é aplicada por... pouquíssimas vezes aplicada e quando é aplicada é justamente em casos desse tipo então assim a, a, o, o pouquíssimo é sempre seguindo o mesmo perfil é, a, a questão, da, a questão da, da, da fiança, uma fiança que para onde eles moram me parece algo muito possível, né, naquelas é, ouvintes de outros estados, assim, para entender os dois prédios, são dois prédios de luxo no, no Recife, dificilmente alguém que mora naquele prédio não não é, não terá como pagar uma fiança de 20 mil. É muito improvável que, que exista essa pessoa que mora naquele prédio e não e não tenha 20 mil reais para pagar de fiança. Então, foi uma fiança... É, que para nós aqui é um valor que a gente talvez tipo, continuasse todo mundo, é, preso, mas para quem, quem mora naquele prédio é, é quase uma liberação. Então, é, o contrário, o contrário, eu não consigo achar que existe eu, eu, eu acho que a mãe tá, ela, tá, ela tá consciente e certa. Ela falou consciente no sentido que ela, tá, ela não tá falando sem raciocinamento. Ela está tá falando de raciocinando bem e, e ó, eu concordo com ela. Tudo que aconteceu, o contrário, e aí você junta toda essa sequência que Joana é, escreveu no, no Twitter dela. E é um, é um caso assim, para ter acontecido nesse momento, é, é, e, primeiro, que as pessoas já estão abaladas, por, por, abaladas de uma forma geral. O Covid abala o Brasil inteiro de forma diária. Basta, pelo menos, abalar pessoas que tenham um mínimo de sensibilidade. Ainda. Tem, tem uma parcela que, que ignora isso por completo. E foda-se também, é, é, essa parcela, com todo respeito. Mas, de uma forma geral, e a maioria, é, é, o Brasil, essas pessoas se sensibilizam todos os dias. E a gente está falando um dia, que, a gente, que também vai ser pauta desse programa, que é a, o recorde de óbitos registrados. Então, é, é, já está todo mundo... Primeiro, você está em quarentena, você está vivendo uma situação diferente de tudo que você passou na, na sua vida você recebe notícia de que ah, do seu país já é o epicentro mundial dessa, dessa, dessa doença, morrendo gente. E um, um caso, que, como, o Fred, como o Fred falou, de criança é, é um abalo muito maior quando acontece. É natural que aconteça. E acontecer dentro de uma realidade nossa. Dentro de uma realidade nossa que está gravando isso aqui, da, da maioria das pessoas que escutam também ainda. Por isso que eu quis dizer para pessoas de outros estágios, de outras localidades, tentar descrever um pouco. É, esses prédios, eles ficam na localização que é, é, é caminho de, de, de muita gente você está indo para o Recife Antigo, você passa por ele você está vindo de boa viagem Assim, ele não, ele não é um prédio de luz que fica numa área que você nunca ouviu falar, não, que você nem chega não, pelo contrário eles, são, eles ficam, inclusive eles estão justamente nesse local por alvo de polêmica, porque é, o, é, o, é um bairro todo histórico e de repente levantaram dois prédios ali que não tem absolutamente nada a ver com a estrutura daquela área mas é um prédio que todo mundo quer Qualquer recifense, olinguense, jaboatonense, todo mundo é, paulista, quem, quem frequenta o Brasil Recife conhece esses dois, esses dois prédios. Tem a identificação que são dois prédios de luz, tem a identificação da representatividade do que aqueles dois prédios significam. E ter acontecido aquele acidente na ordem inversa, foi o, foi o filho da empregada que, que morreu, não foi o filho da patroa que morreu, não. Foi o filho da empregada. Numa, numa relação onde 10 minutos, como o João falou, 10 minutos, não teria acontecido absolutamente nada. E 10 minutos para ela, assim, mas de uma forma geral, mesmo que, mesmo que fosse em 15, que fosse em 20, meia hora, é, qualquer pessoa. Sei lá, é uma criança de 5 anos, não vai estar no elevador. Não vai, não faz sentido. Isso não é assim. Não é, não é, não é normal. As pessoas não deixam, se assim, você tiver um, um pouco de responsabilidade, você não deixa. Mas, é, como o João bem, bem falou, não parecia ser uma vida dentro do que era a. a uma vida. De, deixa eu falar expressão de forma melhor. Na, na realidade da, da patroa, não era uma vida que, que, que essa atenção demandasse tanto tempo, demandasse tanta importância. E aí resultou numa tragédia que é mais uma, somada a todas as outras e que abala muito mais
1: por todas essas circunstâncias, inclusive todos esses significados e toda essa simbologia. Cássio, essa. Essa sequência que você leu de Joana. Inclusive, foi você lendo e eu entrando no Twitter, eu nem, nem a seguia, mas entrei no Twitter para retweetar, porque, assim, ela conseguiu, com poucas palavras, trazer tudo, né, todas as questões desses desse elos né, que a gente falou na abertura do programa. Ela conseguiu trazer tudo. É muito carregado mesmo de... De simbologia, né, de peso, e por isso que dói, dói um pouco mais, né, do que já costuma doer muito, morte desse tipo. É... Gabriel Miranda, né, que é um ouvinte nosso há muito tempo, e o Agamenon, para quem tá escutando pela primeira vez, o Agamenon é assim, o Agamenon é a nossa conversa e alguns ouvintes especialistas dos assuntos, eles participam, nos ajudando a tratar os temas com uma maior precisão. E Gabriel, já imaginando que a gente fosse gravar, ele mandou um texto situando legalmente, judicialmente, para onde pode ir esse caso, o que está acontecendo nesse caso. E aí eu vou ler exatamente o que ele escreveu. No crime de homicídio, você só responde pelo dolo se houver a intenção de matar. Ela claramente não teve a intenção, por isso foi enquadrada na modalidade culposa. Só que a culpa se verifica em caso de negligência, imprudência ou imperícia. No caso dela, é negligência, afinal de contas, ela negligenciou a criança. Porém, tem que ser analisado qual foi o grau de negligência. E, nesse caso, é um grau tão elevado que assume a forma de dolo, ou seja, o dolo eventual. A partir do momento que ela permite uma criança Bebê dirigir, de 5 anos né? sozinha... Exatamente, é o dolo eventual. A partir do momento que ela permite uma criança de 5 anos sozinha no elevador, ela assume o risco do resultado que foi verificado, qual seja a morte. Então, mesmo que ela não tenha deixado o menino saiu do apartamento, imaginando que ele pudesse morrer, ao negligenciá-lo da forma como fez, ela assumiu o risco do resultado que ocorreu. O delegado apenas enxergou o homicídio culposo, mas o Ministério Público pode discordar e mover a ação penal por homicídio com dolo eventual. O texto de Gabriel é muito claro e Celso já fez o elo que torna mais que torna mais fácil entender. É justamente como não só beber e dirigir, como se embriagar e dirigir. O cara. É isso, Que. Eu vou, eu vou dar aquele exemplo que a gente viu, a gente teve uma Agamenon anos atrás, sobre aquela tragédia, um assassinato um assassinato que aconteceu. É, uma família inteira né, sobreviveu e a filha. Ali no, yes. entre, entre a Rosa e a Estado Silva, Estado Royal, né? Yes. É, não acho que ali já vira Estado Royal naquela. É naquela... Estado Real e quando é padre, Arraial, Roma, ali, ali, na na padre Roma ali. Na Padre Roma. É, no quadro é. Do Padre Roma ali. Então, o cara completamente embriagado, né? Ele não estava ele não embriagado, dirigindo com a intenção de matar. Mas é exatamente como o Gabriel escreveu. Fica um grau tão elevado Que vira que vi a dolo eventual E me parece Que pode acontecer aqui é, Talvez não seja Tão claro quanto O exemplo que eu citei né, daquela, daquela, Daquele assassinato No trânsito, talvez não seja tão claro Talvez tenham mais elementos Mas Tudo que Gabriel escreveu A gente consegue enxergar e entender Eu, eu não eu não, não tenho formação, conhecimento para cravar o dolo eventual ou o homicídio culposo. Mas, pelo que foi exposto, pelo texto que eu li, eu me convenceria facilmente do dolo eventual. E, Fred, é, e
2: esse é um caso que, pela repercussão que teve, é, deve ter um acompanhamento né, importante do desenrolar dos fatos, né? de todo o processo judicial do caso, e até porque é, são pessoas é, a, 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 no caso a dona do, do apartamento, né, ela é primeira dama de uma cidade. Né? Então, assim, tem, é, é uma pessoa que tem um nome forte, tem é, influência, digamos assim. O sobrenome muito forte, né? Corte Real é sobrenome muito forte do Recife. Muito forte. Então, assim, vai ser interessante e obrigatório acompanhar de fato, passo a passo esse caso, e a imprensa vai ter um papel fundamental nisso, que é o papel da imprensa, é, é acompanhar esses casos importantes e ir até é, por exemplo, como foi o caso de a, a reportagem de Ciara, né do, do JC, que já é, viu que, que a, que a mídia ela, era é, constava
1: como funcionária lá da... Seara Ciara trouxe o elo, o elo dela com a prefeitura e o Marco Zero Conteúdo trouxe o, o, a Covid, né? Que ela e a, e a mãe dela testaram positivo e continuaram trabalhando, porque na oh, casa... Do prefeito é, que estava com Covid. É, o prefeito já devia, já devia ter GG positivo e aí ela seguiu indo, né, trabalhando é. com Covid. Então, assim o, que eu, o que eu, assim, o que eu
2: acho é que deve acontecer, espero ver que aconteça, é o acompanhamento desse, desse caso, para esse caso não, não virar um caso é, hoje tem uma comoção, mas daqui a, sei lá, um mês é, se dissipe as pessoas se esqueçam, e esse caso porque a gente sabe também que, infelizmente, É, alguns pelo é, é... peso das famílias vai empurrando com a barriga e enfim, não tem um que, que, que se haja da sociedade e da uma cobrança por parte da própria sociedade e, e que a imprensa acompanhe esse fato para que seja tudo seja julgado, tudo direitinho e que, e que a, a, a pessoa que seja culpada, ela pague o que, que deve pagar para que não fique no esquecimento e, e, a, e fique uma tragédia vire mais uma tragédia, sabe? Que a gente acompanhe bem esse caso
0: Oh, é, vou retomar aqui um, um segundinho aqui a, a questão do, do dolo e da culpa lá. É, eu há algum tempo é, eu, eu fui confrontado com a realidade de que é, criar filho não é, não é algo não é algo lógico no sentido de, de como as coisas na nossa vida elas vão evoluindo em relação a nível de complexidade. Acho que é mais ou menos isso que eu quero dizer. É, a gente começa a vida com obrigações que elas são meio que escova o dente, coma, toma banho, depois vai escola, estuda, faculdade, as coisas vão buscar estágio, trabalho, conta, enfim. É isso que eu estou querendo dizer. E, de repente, chega um momento ali que você tem um filho, e acho não é não é proporcional à ampliação da dificuldade que vinha sendo antes. É um desafio diferente. Desde então, eu, eu, eu me vi também obrigado a consumir muita coisa, muito conteúdo em relação a, a criar criança. E houve um momento em que eu me deparei com uma frase que era é um, um, eu acho que é mais um ditado em inglês, é comum, que é... It takes a village to raise a child, que é meio que é preciso uma vila para criar uma criança. E aí, a partir daí, eu fui buscando, né, as raízes de dessa coisa da criação das crianças que a gente vive. Esse nosso nosso modelo e ele é tão massivamente é, abraçado que parece que é o único, mas não é o único modelo, claro, né? Existem modelos comunitários eh, nos povos nativos, aqui do povos originários aqui do Brasil, ainda é muito comum a vida comunitária mesmo, eh, em caráter mais urbanizado, se vive muito comunitariamente. E a vida em comunidade, ela ela passa necessariamente pela necess, pela, pela eh, compreensão de que é preciso que toda a comunidade cuide de suas Crianças que enxergue naquelas crianças nesse coletivo nesse plural mesmo o próximo passo de si próprio é para ali que você vai caminhar enquanto humanidade queira você ou não é a próxima geração e esse é um cuidado que nasce com a gente é um cuidado instintivo que desenvolve para esse modelo diferente né hoje em dia Nesse modelo ocidentalizado, meio europeu, que a gente adaptou, é, tem muito dessa coisa, né? É, 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 a criação é com o pai, o pai e a mãe é que sabe, deve se meter. E, e isso é um, um, uma novidade do ponto de vista de evolução mesmo, dessa, desses cuidados. Eu estou trazendo essa questão porque é, cuidar de uma criança... Principalmente pra uma mulher que já é mãe É uma coisa que você sabe Sabe? Uma criança de 5 anos Você não bota no elevador Aperta um, um botão e, e, e volta pra sala e senta E volta a falar Do que você vai fazer no fim de semana Ou do que você tá achando da pandemia Velho, não é assim, pô Não é assim Você sabe é uma criança de cinco anos de idade, velho. Que tava sob a sua tutela, tava sob os seus cuidados ali naquele momento. Que possivelmente, sei lá, podia estar tá chorando, a mãe não tava junto, e uma criança de cinco anos, e realmente você ser uma criança de cinco anos num lugar estranho, sem a sua mãe, pode ser angustiante. Então, vai que tava chorando, mas é isso mesmo, criança chora, velho. E a gente lida com isso, pô você não, não bota o problema no elevador e manda ele embora, velho. É... Isso diz muito, pô, sobre onde a gente chegou, onde é que a gente veio parar. Sabe? É, a, a simbologia disso tudo que a gente tá vivendo, ela não pode ser... É, assimilada dentro desse contexto de novo normal que a gente tá vivendo, não, velho. É, é É preciso muita coisa, a soma de muita coisa errada em vários níveis, em níveis pessoais, em níveis sociais mais amplos, para que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Tá? Como eu falei, estudar história, revisar a história é bom, eu, eu adoro viver a história dá um trabalho
1: minha nossa
0: cara. mas com tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo com tantas coisas tantas características da nossa humanidade sendo ressaltadas momento de, de, de desafio absurdo que todo mundo está enfrentando eu acho que é uma oportunidade de a gente enxergar onde a gente estava, onde a gente veio parar, e se era realmente para aqui que a gente estava querendo vir, sabe? Porque é sempre tempo de você corrigir, sempre, em qualquer nível, no nível pessoal ou no nível coletivo mais amplo mesmo. É Sempre há tempo de corrigir o rumo. Eu acho que é, como o Fred falou, a gente tem que honrar, né? as vidas que, que estão virando ícones desse momento. E eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. Eu já falei em vários aspectos, em vários momentos diferentes aqui, sobre como a gente vai ser confrontado por nossas escolhas, por nossas decisões, a partir desses desafios que a gente está enfrentando todos os dias. A gente vai ser confrontado por nossos filhos, por nossos netos, nossos bisnetos, trinetos gente, eles vão olhar, vão estudar o que a gente fez e assim, é sempre o momento para você promover a mudança que você quer promover vamos, vamos tentar tirar uma lição proveitosa aí e fazer nascer alguma coisa bonita disso, dessa tragédia toda que a gente tá experimentando em idosos cavalares todos os dias, né aqui do nosso programa, a gente vai falar de mais um, um dia de recorde de mortes é, pela Covid-19 aqui no Brasil, foram 1.473 mortes nas últimas 24 horas, um terceiro dia consecutivo de recorde de ópera aqui no Brasil, chegando a 34 mil, vamos salientar sempre, imagino que alguns de vocês já estejam chateados com isso, mas vamos salientar sempre que vivemos um cenário absurdo de subnotificação, que segundo as pesquisas mais é, é, seguras que eu dei uma olhada é, cerca de sete vezes. Não sei se necessariamente o número de morte, mas casas, né? o número de, de casos, né? Exatamente. O número de, de casos.
1: O é vou um controlar um pouco mais.
0: mais Isso. Seguro. Um... Isso, Fred, exatamente. É, bem pontuado de fato, né? O número de, de casos e não. Número de óbitos, que realmente esse registro é um pouco mais, mais rígido, mais criterioso. É, mas a gente, sem dúvida, está longe de viver o cenário que pa alguns países da Europa, né, que foram atingidos primeiro pela pandemia, é, começam a viver, que é a questão da, da flexibilização e começar a reabertura mesmo em alguns casos, né? A gente está tá falando é, de reabertura aqui no Brasil ao mesmo tempo em que a gente está falando do terceiro dia consecutivo do, do registro de mortes no país. É, é um contrassenso assim, que só é, só é crível porque a gente realmente está vivendo isso aqui. Né? A gente já falou várias vezes aqui que se fosse um roteirista de, de, de seriado de TV fechada, a gente diria que é um seriado ruim porque a premissa não é boa porque não pode ser, não é possível que as pessoas estejam reagindo dessa forma a, a esse cenário que, desafiador que está apresentado para elas mas realmente é isso que a gente tá, tá vivendo no Brasil é, a gente a partir de ao meu ver é, de uma ausência de uma coordenação nacional né, central, clara um poder que realmente é, norteasse os rumos pra, que a gente devia tomar individualmente para vencer a Covid como nação, a gente está vendo o, o contrário, o oposto disso. Né? A gente vê é, algumas autoridades, personalidades, com um conhecimento técnico, é, apontando para essa direção, a direção de que o isolamento continua sendo a nossa melhor arma, uma arma eficaz, inclusive, e a gente vê um governo federal apontando para outra direção, fazendo baderna, fazendo essa confusão. Então, o que está posto aí para a gente é exatamente isso. São é, três dias consecutivos de recorde e, ainda assim, a gente continua perdendo tempo, debatendo uma flexibilização que, pelo visto, vai ser inevitável. Né? As pessoas vão ter que é, não apenas... Conhecer alguém que pegou COVID, né? As pessoas agora vão ter que conhecer alguém que morreu de COVID para começar a caminhar para uma outra direção, né? Vai ter que deixar de ser amigo, conhecido, colega e vai ter que ser parente, né? Pra, ou nem isso. Entenderem, né? ou, ou nem isso, viu? Ou nem isso. Ou nem
1: isso. Porque. Foi isolamento é... mesmo, né? é, pois é, só. Eu já vi né, no Twitter, debati né, com um seguidor que perdeu o pai e que é contra a continuidade do isolamento porque disse que o pai pegou em casa e, e eu tive que ter uma resposta minimamente dura né, dizendo que infelizmente né, o pai dele pegou em casa mas se pegou em casa é porque alguém trouxe da rua né, pra casa dele isso eu não falei na resposta, mas o que eu falei na resposta foi que se não tivesse isolamento, muitas outras pessoas teriam perdido o pai, a mãe, Exatamente. o filho, mas muitas e muitas e muitas outras. É uma insanidade, Celso, que a gente está três meses quase, né? E a gente ainda tenha que discutir isolamento, por exemplo a gente ainda tem que discutir isolamento, né, de que não deveria ter isolado. Enfim, existe um debate, e esse é um debate que a gente já passou por aqui, muito pertinente e muito difícil de chegar a alguma conclusão, que deixa um pouco os governantes de lado e foca um pouco na população. Claro que... Claro que... É, a questão Bolsonaro de desde o começo sido uma corrente oposta ao isolamento e a todos os cuidados e a tudo que parecia nortear o bom senso, claro que isso foi muito decisivo para a gente ter uma população caminhando para lados diferentes mas mesmo dentro da parcela da população que não segue a linha de Bolsonaro, o que a gente tem chamado dos 70%. Mesmo dentro desse grupo, a gente tem comportamentos que fogem ao que países mais acostumados, talvez, a esse tipo de risco, a esse tipo de conduta, o um comportamento de muito maior respeito à orientação do isolamento, porque nesses meses a gente chamou de lockdown, que era isolamento, depois veio algo parecido com lockdown, mas a verdade é que muito pouca coisa mudou. De todos os, de todos os períodos que a gente viveu, o isolamento mais forte foram os das primeiras semanas, sem dúvida alguma, muito mais forte do que quando Recife entrou para algo mais perto do lockdown, porque lockdown no sentido... Ali a
0: gente foi pra 70%, Fred. Ali foi no pra, começo pra, né? pra
1: cavalice é. mesmo, no começo. É. Ali foi, Mas, foi bom sentido, demais, olha. É, o sentido de lockdown que a gente viu, por exemplo, no norte da Itália, que nunca teve das ruas estarem realmente desertas, do cara sair e nem de vai casa, ter, mais. E nem vai ter, do cara sair de casa, fazer suas compras e voltar. A gente nunca teve
0: certo a gente nunca é, é uma realidade diferente também né Fred é aquela questão de que era a zona a região mais rica da, da Itália ali e as, as ruas que são filmadas são as ruas históricas né é. Aqui a gente está é, falando de, tem de uma isso. comunidade é. tá que tem demandas diferentes demandas de dia a dia mesmo diferentes sabe é, se a gente só, acho... se a
1: gente só filmasse o Marco Zero né a calçada a viagem à praia Exato. daria também Exato. essa sensação verdade a gente não viu imagens isso. do de uma comunidade isso. né mais afastada do Exato. centro dessas cidades do norte da Itália isso. porque tem né, a gente às vezes tem mesmo uma impressão que a Europa não tem é, é, conjuntos Subúbios. habitacionais é. É, periferias é. subúrbios e o eu, eu citei conjuntos habitacionais porque na verdade é justamente os subúrbios da Europa eles são muito marcados por esses conjuntos desses né, prédios todos iguais e, e que é onde na verdade mora o um grosso, né, de muitas populações. Isso. Mas é isso, Celso, assim, é é muito é muito estranho, tá muito difícil comentar porque as, hoje depois de muitos e muitos dias, acho que mais de um mês eu voltei a fazer a alusão dos aviões, né, que eu, eu mesmo tinha parado de fazer, porque já estava repetitivo. São basicamente sete aviões. Sete, né? Caindo sete um aviões comerciais. No nosso país. É. Sete. Comerciais. Uma morte por minuto. Eu li um Twitter. É, é, um, um jogo de futebol. Se a gente voltasse ao futebol, a gente ia ter 45 mortes no primeiro tempo, 15 mortes no intervalo e 45 mortes no segundo tempo, enquanto. Enquanto te durar uma né?
0: ilha do retiro gente, de mortos, é... né?
1: Isso foi, mais, foi no, no, nos dados de ontem, né? O de hoje é. já não cabe mais... Já não cabe. Esses, o de hoje é 1400. o público
3: da final da Copa do Brasil de 2008. Só pra, ou seja, que é um, como o Fred falou, já é uma capacidade que não existe mais. aí Daqui a pouco vai ser a Arena Pernambuco, daqui a pouco a Fonte Nova, o Arruda, o Castelão, o Maracanã... Aí daqui, ah. aí, aí daqui a pouco você está somando estádio, dois Maracanãs, três, tá, 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 é uma coisa completamente diferente. Está somando avião, então, né?
0: É... a gente já não do tá frente... mais, mais contra... é um é, avião. Está somando, gente... tá somando avião, está é somando Mas já que o
3: Brasil gosta do, mas já que o Brasil de futebol, na hora que você fica, na... você dimensiona um estádio, porque essa do esporte a gente está falando hoje, mas eu vi é, muita gente de outros estados tendo essa Adaptando. analogia.
1: Nem surgiu aqui, não, não surgiu no Recife, Exatamente, nem surgiu.
3: Daí, né? é tipo aqui, ó, tem tem que o estádio do Esporte Recife de Pernambuco, cabe 32 mega usar até um dado, está desatualizado, porque a capacidade atual oficial da ilha é 30 mil redondo 30,000. E pegaram a capacidade da ilha, que é ela sem. É, os entraves da, do corpo de bombeiros da polícia militar porque a ilha pode receber até 32.900 pessoas. É, é,
0: que como, é que como a ilha ampliou dois setores diminuiu não no, é, de, 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 de torcedores por, que pode sentar. Né?
3: É porque não questão de segurança ela, ela pode ela, o máximo dela é 32.900 hoje a questão de segurança mas só está autorizada a receber 30 pra, pra, esses outros 2.900 claro, tem que fazer claro. algumas coisas. É tipo o Santa, o Rua do cabe 60 e está autorizado só 55 os aflitos que está autorizado assim, 14, mas pode receber até 19 mais ou menos essa, essa lógica então, hum. veio, isso foi de outros estados que tiveram essa analogia com a ilha e essa analogia que surgiu hoje vai, vai continuar, e Como falei daqui a pouco vão ficar pegando outras arenas de Copa do Mundo, cada vez maiores e, e na hora que você pega assim para que, quem está, muitas, muitas pessoas que escutam a gente aqui a maioria, acredito, é, galera do futebol também, quando você pega um estado você vai dimensionando, você fala, porra meu irmão é isso tudinho aqui, lotado. É. É exatamente isso. Tudo a partir de um mesmo motivo. E que não é. E que é um motivo que poderia ser. Imagina, muito imagina mais mais aquela, aquela
0: final do estadual, histórico. né, Maestro? Imagina aquela final do estadual que você foi com seu brother, aquele cara que ia todo, todo jogo com você, você pegou a lotação com ele, vocês foram ouvindo o rádio junto, discordando dos comentaristas, chegou, pegou a, a, a avenida, desceu do ônibus, pegou a avenida, foi andando, falou com o cara que vende salsichão, teve gente é, oferecendo um ingresso é, é, de cambista para você, perguntando se você tem ingresso sobrando, sobrando eu compro, Chegar ali, hein, entra todo mundo naquele empurra, empurra, e todo mundo ali morreu pronto, é, é isso aí é. todo mundo que tá ali morreu
3: mas tá daqui fazendo. a pouco vai ser tipo a rodada é tipo, aconteceu isso em tal canto, aconteceu isso em outro canto porque Essa é, rodada. Vai, vai, vai ser mais no um estádio se continuar desse
1: jeito aí flexibilização por que flexibilização? os governadores e prefeitos desistiram desistiram. As pessoas, as pessoas desistiram. Eles estão sendo não, como, não comove mais, cara. Fred, não comove mais. Isso
2: aqui é me, dá... Assim, a gente tá falando em todo dia um recorde novo de mortes, mais de mil, mil trezentos, mil duzentos, mil trezentos, mil quatrocentos e não há sequer uma comoção disso assim. Você as pessoas Sabe por que tem João. É exatamente porque... a
3: mesma coisa da primeira parte desse programa. Porque se essas mil quatrocentas pessoas fossem a maioria delas, das de, de classes sociais mais abastadas, isso não aconteceria, isso, isso não seria é, flex, essa flexibilização não ocorreria de maneira alguma, de maneira alguma. A sensação que dá é que essas pessoas, quando a gente fala, essas pessoas são essas pessoas tipo classe C, B e A. Essas pessoas re, reduziu o, o número de vítimas nessas pessoas. Então dá uma sensação de que ah, comigo está tranquilo. É, é, no fim das contas tem, é, um, é, um, é, um, é um é um é um racismo junto com, com, com luta social enorme que está atrelado a isso também porque não é está, exatamente né? como também está é isso mesmo é então assim não tem na, a exceção não que está morrendo agora pobre é assim a grosso modo na cabeça de muita gente aqui, aqui essa parte aqui está mais tranquila então, essa os sensação, os essa mortos sensação... da Itália comoviam mais. Que, e, e acontece o quê? A, a, a parte mais rica da Itália. Na hora que aquilo ali começou a flexibilizar ali, é porque o está tendo em outra parte, meu amigo, é outra parte. Não é mais deixa eu,
1: fazer, deixa eu fazer um questionamento mais duro. Será que nós mesmos, nós quatro aqui, a gente não sentiu mais, mais peso dos mortos da Itália? Talvez, e aí eu tenho uma resposta. Não
3: acho, já que talvez, você fez a pergunta. Você fez a pergunta, eu respondi logo, não acho.
1: Talvez, porque assim, eu lembro a gente falando assim, muito assustado. Exato. Então, e você, algumas semana, você pô, você fez a pergunta. É, e, é, não, exato. E algumas semanas a gente entra no assunto, já não é mais tão destaque nos programas. É, eu vou dizer, que eu é, vou dizer a minha opinião. É, deixa é, tá. eu. Eu acho assim, que a gente se preparou, digamos assim. É, a Itália acendeu. É, a palavra avisou, avisou, gente, ela, ela define,
0: Fred. A, a Itália assustou a gente.
1: Sabe? A Itália. A Itália, a Itália caralho, a aí, a gente, quando viu a Itália morrendo 800 pessoas. A, gente viu a palavra que eu uso pra pessoas, mim. A gente sabia a... que ia morrer por mais de mil no Brasil, por dia. Fred, eu vou responder
2: por mim essa tua pergunta. A minha resposta. a minha, O resumo que eu faço é que eu tô desiludido. Porque a Itália, quando acontecia as mortes na Itália, e aqui foi o primeiro impacto muito mais forte de morte da, 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 do coronavírus né? aqueles caminhões e tal, aquela imagem muito forte né? é, assusta e você desde ali, pelos caminhos que o Brasil estava tomando, tomando você já vislumbrava que aquilo ali poderia ser o futuro do Brasil mas a gente tinha tempo para mudar aquilo ali mas foi passando os dias a gente foi vendo um, o presidente fazendo um absurdo atrás de absurdo demitindo o ministro, ministro da Saúde demitindo o outro Ministro da Saúde e o Brasil hoje não tem Ministro da Saúde a gente foi se acostumando, o que é um grande mal do, assim, da, da, do Brasil nos últimos anos, é a se acostumando normalizando as, as loucuras, e aí eu fui vendo que aos poucos todo mundo foi cedendo, todo mundo aceitou a derrota, então a palavra que eu tenho para eu, eu, eu me choca cada vez quando eu vejo 1400, quando eu via hoje que agora os números são divulgados só 10 da noite, né? 1.400. Porra, velho. 1.400. Aí, sabe... Qual... E aí eu volto à palavra desilusão. Sabe por quê? Me chocou hoje. Mas eu tenho certeza que teremos mais recordes pela fonte. 1.500, 1.600. Não há tendência. A gente não está numa luta... Que a gente, porra, tá fazendo tudo aqui, a gente tá se tanto, esse número não cai, velho. O que a gente pode fazer pra melhorar ainda mais? Não, a gente simplesmente largou. Então, quando a gente larga, é uma batalha, a gente já entra na batalha perdida. Você já entra no, no, no. Até usando de novo a analogia do futebol, você já entra no jogo sabendo que a derrota é certa.
3: João, então, eu, o, concordo, o, 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 o eu concordo.
2: Eu
3: é com, com, com o que você tá falando. Por isso que eu O Fred fez a pergunta e eu discordo da. Se ele, ele já colocou todo mundo, e talvez ele ache dele. Mas eu, eu não acho, não. Tanto não acho. Que eu tô aqui há três meses quando saio da, da casa onde eu tô, porra. Eu não vou nem na rua. Eu tô há três meses. Eu não vejo. Eu tô há três é meses
1: ligando.
4: Sim, mas você não Twitter,
1: ver. Eu não entro no seu Twitter e vejo você falando do assunto. Eu acho que todo mundo. Pô, não, eu falo, eu falo um todos corpo. os
3: dias aqui, eu falo todos os dias aqui. To, todos os dias a gente fala aqui. Eu não posso falar 24 horas sobre isso, não, meu amigo. Eu não sou o canal de notícia disso, não. Isso não é, não é isso que vai. Me desculpe, mas não é isso que vai dizer se eu tô, não tô preocupado com isso, não. Eu tô, estou tô aqui três Mas, meses enclausurado. Então,
1: como foi se você está, preocupado, não? Claro você, está veja, preocupado.
3: Você fez uma pergunta, eu tô estou tô tentando responder a pergunta. Certo. Depois você responde a sua própria pergunta também. Eu estou aqui eu tô há três meses enclausurado aqui. Tenho uma preocupação gigantesca com, com meus pais, com a minha família. Ligo, ligo direto, meio, meio com esse negócio de flex, flexibilização. Foi a primeira, quando saiu, foi a primeira coisa que eu fiz no dia. Fui ligar para os meus pais e disse: oh, meu amigo, ó, isso aí não, tá, isso aí não leve isso a é sério, não. E mostrando com o número, tendo toda essa preocupação, debatendo. Tô, a, a gente, é, essa pergunta é verdade, Fred. Desculpa, eu acho que ela não faz sentido, porque a gente. Na hora que a gente fala, você está tá ignorando o programa. Porque se a gente fala aqui todos os dias, como é que eu não falo? Só porque eu não escrevi. Você acha que eu não escrevi pergunta muito? É, não, não é verdade.
1: É porque você parece que não ouviu. Você radicalizou a pergunta. A
3: não, pergunta eu respondi não é, porque eu discordei dela.
1: Não, tá, não você está você respondendo a coisa que não é a pergunta. A pergunta não é se a gente está preocupado o Celso não sai de casa, eu estou no interior, você está no interior, veja só. A pergunta é e se a sensação que eu tenho é que eu ficava com meus olhos mais pesados, mais assustados. Eu entendi, de vez em quando você faz isso.
3: de vez em quando você faz isso. De vez em quando, quando eu discordo, você simplesmente diz que eu não entendi a pergunta. Eu, no primeir, na primeira parte desse programa, quando eu respondi sobre, sobre Miguel, eu falei justamente isso, pô. Eu falei que a gente... É um país que as pessoas que ligam... Se abalam todos os dias. Eu disse isso nesse programa. As pessoas se abalam todos os dias. Quando acontece um episódio traumático... Como esse de Miguel... Ele já, ele já, ele já vem... Num cenário que, é, que já está completamente traumatizado. Eu, até, eu ainda dei o um exemplo... E tem gente que não liga. E para essa... Eu ainda disse... Foda-se essas pessoas. Porque realmente o cara não liga com isso tudo. Não tem o que fazer. Mas... A maioria liga todos os dias e a cada número as pessoas não ignoram esses números. As pessoas se abalam com esses números. Você saber que todos os dias morrem mais de mil pessoas e um número crescente disso aí... Eu disse isso na primeira parte desse programa, Fred. Então, assim, eu trago aquela parte para cá. Eu sei que vocês recordam dessa parte, trago ela para cá. Então, é óbvio que, 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 é, que, que se abala. Eu respondi isso nesse programa, antes de você fazer essa pergunta. Eu acho que isso acontece todos os dias. Eu acho que são... Desde que começou essa pandemia... E é, como João, e é como o João falou, ficar um pouco resignado. Mas é, é um resignado, tipo, mas é triste o tempo todo. Eu, eu, desde que começou isso tudo, é, primeira quinzena de março ainda, né? Quando, a, quando o Brasil entra de ver nessa história, a gente já estava vendo, se preparando, como você falou, com a Itália, mas quando entra no Brasil, quando entra, entrou isso tudo, porra, a gente ri aqui, ri porque as pessoas, tipo, porra, você, você ri de outras coisas, mas assim, de uma forma geral, se perguntar, de uma forma geral, eu acho que é o. Eu sou uma pessoa muito mais triste há três meses. Ô, oh, Fred,
0: deixa Oi. eu tentar responder a, a sua pergunta é, da forma como eu entendi. Eu, eu acho que, que você, quando você terminou de, de argumentar ali na hora de fazer a pergunta, você já deu a pista para o que eu considero ser a resposta, que é a Itália assustou a gente. Eu acho que a, a Itália assustou a gente, porque a Itália, ela meio que foi... É, a abertura para o mundo que a gente conhece aqui do Brasil, né? É, a, a gente é uma uma cultura muito mais ligada aos Estados Unidos e Europa do que a gente imagina ser possível, sabe? A gente adotou de de legislação, traços de constituição, hábitos é, alimentícios e, e costumes, né? veio muito também da África, por conta daquele fluxo migratório absurdo de escravos, o maior do, da, da história da humanidade, é, mas a gente, pela pela influência, né, pelo poder de influência mesmo que a Europa tem, a gente está muito ligado a ela, e eu acho que a Itália, ela meio que assustou a gente por conta disso, porque foi meio que o, o, o primeiro golpe que o mundo que a gente conhece sentiu, sabe? É, Veio, veio ali o, o, o vírus da China, né, com todas as aspas que a gente pode colocar aqui. E é, a China, há um distanciamento né, em relação ao Ocidente por, por escolhas próprias mesmo e por outras questões que não cabe a gente debater aqui. Mas quando chegou na Itália e o fato de a gente ter também uma identidade com a Itália, porque a Itália... É meio que, que... Pelo menos é, é o que eu, eu, eu percebo aqui do meu mundinho, certo? O, a Itália é meio que o, o país que o brasileiro mais se identifica, até mesmo mais do que Portugal, em alguns aspectos, sabe? Porque é, o jeito barulhento... É o, calor, é, o, calor, é, o, calor, o calor humano, né, Fred? É, são ali um povo mediterrâneo também, com... com é, muito, muito, muito dos hábitos também que a gente tem no dia a dia, apesar de geograficamente a gente estar tá em lugares bem diferentes, mas a gente tem uma identificação ali com os italianos. eu acho que isso assustou a gente. A gente viu que era real, que não, não é que é, vai segurar, a China vai conseguir segurar essa história lá. E se chegar na Europa, porra, é Europa, né, velho? É Europa, é Europa, os caras vão segurar lá e de repente tava matando a gente a rodo na região mais rica da Itália. E aí eu acho que isso assustou a gente. Eu acho que foi quando o vírus para gente virou algo mais concreto, mais real, mais próximo. Foi um, um salto de camada. E a partir daí, você também se pontuou isso quando você fez a pergunta. A gente foi se preparando para o impacto, né? A gente foi se preparando, a gente ia vendo. Você tá ali na fila, aí vai entrando um, vai tomando a vacina, vai... a vacina foi uma péssima analogia, mas vai entrando um, vai tomando uma porrada, vai entrando outro, vai tomando uma porrada, vai entrando outro, vai tomando uma porrada. E você vai vendo mais ou menos como é que a galera sai, você imagina o tipo da porrada que você vai tomar. né? Só que o é, um problema é, é tipo... É, aí eu, só para complementar, para amarrar, aí o que eu acho é o seguinte, que quando a gente vem aqui pro nosso cenário, aí tem um problema, Fred, de que é, eu imagino que talvez os italianos e os alemães eles também tivessem que conviver em algum nível com outro tipo de, de, de debate que fosse além do coronavírus algo mais particular ali da realidade deles mas acho que nada como no Brasil aqui no Brasil a gente não consegue ficar 24 horas por dia ligado é, nas questões do coronavírus, muito pelo que o falou, de você não aguentar mesmo, ninguém aguenta estar tá ligado 24 horas por dia nisso, eu realmente não tenho sanidade para isso. né é, Mas eu acho que, que tem muito também de você ser obrigado a ocupar a cabeça com outras preocupações. Aí eu acho que você fica meio lá, meio cá, meio lá, meio cá, meio lá, meio cá e... E, e talvez realmente o resultado seja a gente ficar meio anestesiado para é, fui...
1: a, a, a calamidade que a gente está vendo todos os dias eu tentei eu fiz essa pergunta justamente porque eu tenho me feito essa pergunta certo? É, eu assisti o Jornal Sinal hoje e meus olhos só saltaram a tela e se concentraram exatamente no jornal nacional na parte de Miguel. Claro, uma criança, roteiro, história, tudo que a gente já comentou no início do programa. E eu acho que, em parte das respostas de vocês, eu fui pegando também elementos. Esse que você citou, de, você, de a gente se sentir obrigado, é, acho que são duas coisas, a gente se sente obrigado por dois caminhos é diferentes, a gente se sente obrigado. Pelos problemas do país né, e pelos problemas do mundo, e porque no Brasil, como a gente fala desde sempre, não tem só uma coisa acontecendo, a gente estaria também é, sendo muito alienado se a gente só pensasse nisso e ignorasse tudo o que acontece de política, de decisões na esfera federal e das esferas estaduais, e também a nossa própria necessidade de sobreviver e ter uma vida. Alguma, com alguma qualidade de vida, não dá para ficar consumindo o tempo inteiro. Porque, no início, eu consumia o tempo inteiro. Sabe? É o, é o que eu falo. assim Minha sensação é que quando tinham 115, 200 mortes por dia, eu ficava congelado ali diante da TV. E agora, menos. Né? E agora, como eu te falei, eu, eu usava os aviões para a Itália, alertando que isso poderia acontecer no Brasil, e fazia um tempo que eu não fazia a alusão dos aviões, eu voltei a fazer hoje. A gente já fez um HBNOM que a gente chamou de freio de mão, né? foi justamente para não deixar faz tanto tempo aquilo, e talvez esse Maravilha. hoje seja outro freio de mão não tem
2: um pouco, oh Fred, pra, tu, pra você não tem um pouquinho também dessa desilusão que eu citei não assim, eu acho que eu ilusão desilusão
1: não é, muito, não é muito uma característica minha não, João eu não sou é, muito não.
2: Porque, porque a sensação que deu assim aí tu não tá fazendo nada, velho, pra conter isso e as pessoas sentaram até mesmo esses protestos esses protestos que estão acontecendo que são, sabe, esses protestos me chamam a atenção por outro lado também assim, as, até os protestos em si as pessoas indo para as ruas para protestarem. É também um, 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 um as é. pessoas tentando voltar ao normal, assim, onde não está normal. Porque aquilo ali, ó, é óbvio que ali é um foco de contaminação. Se, se fala de aglomeração, evitar aglomeração, tudo que tem ali é aglomeração. Então, eu não consigo ver aquilo ali e achar massa. Mas, ao mesmo tempo sim é, é entender que... Eu estou entendendo assim, infelizmente, eu estou entendendo dessa forma, é que é de desilusão, de estar de, tá desiludido que assim, as pessoas aceitaram que vai ser assim e não tocar o Eu cansado. não acho, não, João. Eu não acho
0: que as pessoas aceitaram, não. Eu acho que essa sua visão ela não é uma visão que, que representa o grosso da população, não. Eu não acho que as pessoas aceitaram a derrota e, e priu e acabou, não. Eu, eu penso de outra forma. Eu acho que as pessoas estão cansadas. Sabe? Eu acho que, que três meses de isolamento, porra foda qualquer um, velho. Qualquer um.
1: De isolamento, né? O problema é. De
0: é... semi-isolamento. Mas eu acho que o semi-isolamento é ruim. É, é, talvez seja até pior, Fred, é.
1: porque ele acaba se prolongando né, o, é o cenário. É, né? é, mas é esse, esse é que foi o X da questão, né, Esse É. Esse é, que foi esse x é o X da questão. questão, justamente. Porque, justamente. assim, aí hoje a gente convive. A gente convive com. Foi ser comigo meu ontem. Ele falou o seguinte pra mim: ele, é velho, pode ter governo, pode ter o que for. Dia 15 eu abro meu negócio. Ele falou, pode ter o que for. O que for. Dia 15 eu abro. Com orientação, sem orientação. E isso, assim, a palavra flexibilização, ela... É, a gente tá aprendendo essas coisas que a gente não viu na vida. Se você, se o governo, uma coisa que pra mim tá clara, se o governo decidiu ter aquela, aquele maior rigor com os carros, com a placa, você não pode dar ré, meu velho. Porque foi péssima a, a decisão, Não, exatamente, isso. concordo é, sempre, sempre isso se você dá um passo atrás, as pessoas imaginam que são 10 personagens liberou, liberou tudo agora tá uma angústia pelo abre-abre tá entendendo? agora tá uma angústia pelo abre-abre e assim é, a gente tá debatendo futebol o presidente da federação, a gente faz um programa com todo cuidado, eu é o presidente da federação sabe? o presidente do esporte, deu entrevistas horríveis Entrevistas horríveis. O que eu, tô vendo? É, eu vi o Rio Grande do Sul Eu estava vendo o Rio Grande do Sul Está treinando há algumas semanas Não tem data para voltar Aí Pernambuco nem começou a treinar Já quer voltar em junho eu vi, eu vi o Rio Grande do Sul cogitando agosto Sabe? É um, é um show é de sanidade A gente está no momento mais difícil de comentar Porque eu não sei mais o que comentar Aí João tem um pouquinho do que você falou Não é desilusão, mas... É sentindo assim um certo um aquecimento, eu diria sabe não tem mais argumentos né não tem muito mais o que o que o que fazer que não seja agora as coisas mais básicas né que é cuidar de, de quem você pode cuidar
2: eu acho eu achei essa decisão do governo, governo do estado
1: pai dele né? é. tentar que o seu pai sua mãe evitem porque assim e quando era bolsonaro já estava difícil, agora ficou muito difícil. Agora ficou muito difícil. Porque, porque aquele negócio é pressão
2: isso é de pressão
1: pra isso. abrir também. Aí o governador diz que vai flexibilizar, o prefeito de uma cidade pequena já quer abrir o shopping. É. Dessa... Ia ter um shopping aberto hoje, se não me engano. Costa Dourada. E o Ministério Público conseguiu evitar. Eu não acompanhei muito de perto isso, eu li por alto. É... Enfim. Eu não sei para onde a gente caminha, não. Agora, vou repetir algo que eu falei no podcast de futebol. Os números não oficiais, os números que devem se refletir nos números oficiais, pelo menos de Pernambuco, de fato estão melhores. De fato estão melhores. Hoje, minutos antes de gravar, estava conversando com minha esposa e na quarta-feira à noite ela trabalha na central de regulação. E justamente... Onde se organiza a fila. Né? É a fila que já foi de 280 está em 66. A fila por UTI, mas tem 66 pessoas. Significa o UTI. quê, Fred?
0: Isso significa o quê? Isso significa que tem 66 pessoas esperando por um lugar na UTI para poder lutar contra a Covid com o auxílio de respirador.
1: É isso que isso. significa.
0: É isso, seja, é isso
1: que as pessoas não entenderam. As pessoas é, não a entenderam. fila vai diminuindo? a fila vai diminuindo, mas até ela diminuir, não gerou muita gente morrendo. É, exatamente, é mas não gerou. É e, 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 e a gente teria que começar a falar em flexibilização quando começasse a ter vaga. Porque a verdade e é eu olha, volta para aquilo que Cássio falou. Nos hospitais particulares, já tem mais vaga. Eu não tem informação precisa sobre isso. Mas conversando aqui, ali, ouvindo, lendo, tem se aquele caso falou aqui que eu falei no programa passado né claramente claramente a, a covid-19 entrou mais nas periferias vai entrando para o interior isso parece estar acontecendo né há uma mudança Sim, isso está
0: acontecendo
1: há uma mudança de classe social foi uma doença que entrou pela classe alta né contaminou a classe alta a classe média as primeiras pessoas Tiveram Covid nas camadas mais, mais baixas, financeiramente falando. Foram as que tinham contato direto, empregadas. Até teve aquela primeira morte do Rio, foi pela empregada doméstica, né? Uhum. E pegou com um casal que tinha voltado da Itália. E é isso, né? É, me parece é. também, como o Cássio falou, repetindo o que o Cássio falou aqui, mais um caso que se enquadra com o tema de abertura do programa e que a gente vai conectando tudo, né? Quando era? Nos, no, a gente estava quieta. aquele cara está com Covid, internado, morreu o dono, não sei de onde, morreu o dono, não sei de onde, morreu o ator, morreu o cantor. Há, há quanto tempo a gente já não tem mais tanto? Né? Não, voltou, 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 voltou a ser só número, né? Voltou é, a ser voltou problema, mas, velho, o, o, a é só número. Voltou a ser estatística.
0: Qual, só. Qual é o problema? A, é, pelo, pelos estudos também que estão sendo feitos aí no Brasil, é, o, o percentual da população que já pegou a COVID é ainda é muito pequeno ainda tem muito espaço para o vírus é, ampliar e fazer estrago tá e essa é, e essa e... é uma,
1: uma frustração que inclusive aconteceu na Espanha né
0: na Espanha na Suécia também isso a tudo está é, tá... quando,
1: quando a Espanha fez uma super testagem depois que a pandemia Diminuiu né, o número de mortes, achando que até 20, 25% da população Exato. deu 7. Exatamente,
0: exatamente. Ainda o, o percentual no Brasil gira em torno de sair, ainda 5%, 6%, dependendo do, do caso, porque também o João já mencionou aqui nesse programa, nesse, nessa série, né, nesse HMNO é que o Brasil a gente precisa analisar ele individualmente né cada cada caso cada caso é um caso o Grande do Sul, o Grande do Sul o Grande do Norte, o Grande Sul do Grande Norte do é, Grande Norte Amazônia da Amazônia então a gente precisa e ter é... a, isso,
1: a é gente precisa ter esse aquilo...
0: cuidado e, e aí Fred só para amarrar aqui uma ideia e passar a bola para você é, que o, o dito isso que ainda tem esse percentual enorme é, de, de de população para o vírus contaminar e seguir a sua marcha, é, a gente se somar ao conhecimento que a gente já tem. É isso que me incomoda. A gente, a gente já conhece, a gente já está vivendo isso. São 15 dias. 15 dias. tipo A gente está vendo agora isso, é, essa, essa melhora tá? no, na fila, a diminuição da fila. A fila parou de crescer e agora a fila está diminuindo é, porque a gente tomou medidas. A gente está tomando medidas contrárias
1: agora. Vejam o que vai acontecer em 15 dias. Exatamente. E a gente, é, talvez, só semana é só que isso. É só isso. Talvez semana que vem a gente tenha a redução nos números. É isso. É. Aí vamos lembrar. Aí vamos lembrar. Só, só para deixar, deixar a informação Sim, segura. É porque eu li hoje o comunicado do governo do Estado. É... Acho que o governo do Estado confirmou 122 mortes. Quase Nossa. todas, hoje, quase todas foram até o dia 28 de maio, certo? Uhum. Porque demora ter o teste dessas pessoas. Isso, isso. Eu acho que quatro foram em junho, porque já foram testadas de forma mais rápida. Ou seja, esse número de mortes ele não é o retrato exato de hoje. Não tem não tem esses 122 Óbitos sendo registrados hoje. Eu, eu dei um exemplo, né? hoje eu não peguei, o, o cara que sempre me manda os dados não me mandou, mas eu falei que semana passada, na sexta-feira, foram 60 e poucas mortes, né? Já vinha na média de 80, pra já tinha chegado em 117. Isso. Ou seja, existe uma curva. Só que não é aceitável para mim a flexibilização. De jeito nenhum, mano. Só quando essa curva que tá acontecendo ela se refletisse no número geral. Porque significaria que aí sim existe algo em curso. Se você, repete uma semana, se você repete uma semana, duas semanas de queda no número oficial, que ele já reflete um cenário mais para trás, significa que você já está duas semanas na frente de um cenário que já é ok. Então Exato. você começa a pensar Só em que
0: flexibilizar. Aí... Aí o que é que vai acontecer? Vamos continuar aqui cruzando informações e aí eu vou dizer onde é que eu estou mais ou menos no meu estado de, de emocional, tá? Que é, a gente está vendo essa diminuição, certo? É, que é resultado direto das medidas que a gente tomou coletivamente, tá? E é, quanto tempo a gente levou para sair daquele cenário de quase 300 pessoas na fila de espera para esse de 60 e pouco. Quantas semanas a gente levou? Certo? Quantas? Aí vamos lá. Beleza, muitas semanas. Quase um mês, eu diria. Talvez até mais. Eu me perdi mais um de um tempo. Mais, né? mais, mais que de mais um do mês. Eu mais, mais de um mês. Pronto, mais de um mês. Um mês e, e, e tralala, tá? Aí beleza. Aí a gente vai flexibilizar. A velocidade de contágio do vírus é enorme, é muito rápida, certo? Aí a gente vai ver uma ampliação... Desse número, a gente sobe para esse patamar de novo de 200 e tantas pessoas na fila de espera muito mais rápido do que a gente desceu. Tá, e aí depois a gente vai levar mais um mês e vai se dar conta da besteira que a gente fez, e aí a gente vai levar mais um mês e tanto para chegar aqui onde a gente tá hoje, e para efeito percentual da quantidade de pessoas que foram contaminadas e que agora já estão com antivírus. É irrisório para aquela... Anticorpos. De, de, de anticorpos. Perdão, de anticorpos já vai ser irrisório para aquela ideia de, 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 do, da imunidade de rebanho. Ou seja, é só perda de tempo, é só tempo que a gente ficou preso dentro de casa quando a gente já podia estar tá caminhando para frente, a gente tá, vai andar para trás para depois chegar com um mês e tanto no lugar que a gente está hoje. É por isso que... Hoje, o meu estado é de... Realmente, eu estou meio frustrado, mas eu estou tentando assimilar isso porque eu acho que vai demorar.
2: Ô Celso, dá duas perguntas. só um ponto para falar em cima dessa frustração. E a minha frustração, que eu confesso que eu estou muito desolidido com tudo que está acontecendo, que estou vendo, bate também o que o Fred falou um pouco atrás e que eu concordo plenamente. Que quando você dá um passo para frente você não pode recuar, porque, assim, é, se você der um passo para trás, parece que são 10. E, 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 diante disso, é, a minha impressão é o seguinte, é que é, existe o, o governo estadual, o governo aqui de Pernambuco, ele fez um, um plano, né, uma planilha de, 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 de liberar por etapas. E a, aí você vai ver a tendência de, se aumentar o caso, você tranca tudo de novo e, e, e fecha aquela etapa. Não, você não avança nesse, nesse cronograma aí. Mas eu acho... No meu, dentro do meu pessimismo atual, que esse cronograma que o governo lançou, ele vai ser seguido independentemente do que acontecer. Tipo, eu vou lá no futebol, 15, de, de, 15 agora, 15 de junho, está marcada a volta aos treinos. Em tese, isso tem tudo para mudar se aparecer uma, uma mudança, assim, se aparecer mais casos, enfim, se, se, o, se o governo se sentir inseguro, ele pode abortar essa missão de não reabrir. A chance de isso acontecer, na minha cabeça, é zero. Eu acho que o governo vai reabrir, vai tocar o plano que ele fez de reabertura, de, de comércio, de tudo. Do, vai Independente do, do, do que acontecer, ele vai, ele, vai, ele vai tocar. Porque existe uma pressão muito grande de todos os setores. De todos. Você vê, do, do pequeno negócio, do cara grande, diz, ó, velho, não dá mais não, não dá para segurar mais também. não. Já. É, não, assim, não o, o, a, existe uma pressão de todos os ó já passou três meses aqui, velho, segurando isso aqui, dá mais não, dá mais... Então, assim, o governo, infelizmente, é por isso que eu tô dizendo que minha, esse meu sentimento de desilusão é essa. Eu acho que chegou num ponto que não tem mais como as pessoas... Porque o, 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 o dever de casa não foi feito corretamente lá atrás, agora, pra fazer esse dever de casa, o que devia ter sido feito lá atrás, não faz mais não, velho. Não faz mais. Sim. O que a gente devia ter feito, feito em março, o que a gente devia ter feito em abril, a gente não fez, não vai se fazer mais. Então, assim... Por isso que eu tô dizendo que vai... vai vai a gente, o, novo, o nosso infelimento, o nosso novo normal vai ser tocar a vida, vai virar uma roleta russa e cada um que se cuide... O novo é, normal dentro, vai ser basicamente igual. Dentro da de, sua, dentro sua o, o, o bolha. Só. É, mas aí cada um se cuidando dentro, dentro da sua bolha. Você ligando pros seus pais, eu ligando pro mesmo, pai. segura aí, não é assim. Cada um tentando se, 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 se cuidar individualmente. a parte Mas isso que é um limite, do... né? Não, lógico que isso tudo tem um limite, lógico mas a parte do governo, assim, a parte das, do, das liberações, sabe, assim, a, eu, por exemplo, shopping está liberado, eu não vou para o shopping, a escola está liberada, eu não vou levar meu filho para a escola nesse momento, Tudo, cada um vai ter que ser cuidar dentro da sua bolha, vai ser, vai ser um cuidado individual, ao invés de um cuidado coletivo que deveria ser coordenado pelo, por quem deveria coordenar, que são os governos, e essa parte aqui, essa parte em cima, essa parte aí, essa, essa mola, essa engrenagem já quebrou há muito tempo e aí, infelizmente, vai ser... vai esse
1: novo normal triste que eu tô dizendo aqui.
0: Fred, tu tem duas perguntas para fazer.
1: Um ano o João já me respondeu e todo mundo foi na mesma linha. É justamente isso. E alguém acha que se daqui a um mês o ao invés de 122 mortes, tiver com 170 mortes, se vai haver um lockdown. De novo. Eu acho que eu... sim. Eu ainda acho que tô sim. Estou aqui, aqui que ainda tem uma margem para isso.
0: Eu, eu acredito com... que sim pelo seguinte. É, eu, era o que ia argumentar com o João. Eu, eu acho que a visão dele está tá muito é, é, coerente com o que a gente está vendo hoje. Com o cenário que a gente está vendo hoje. Só que eu já percebi também que o coronavírus, ele, ele realmente ele mexe com a, com a percepção de tempo que a gente tem, porque ele, ele promove mudanças... E efeitos mais rápidos, né? A gente já já debateu sobre isso aqui também. E o, o a questão é que a gente tá tá projetando um cenário para é, dia 15: o futebol voltando com a realidade que a gente tem hoje. Eu continuo achando que a gente acaba sendo impactado de alguma forma pela. pela... Pela tragédia mesmo, pelo ritmo da, da doença, sabe? Por quem ela vai derrubando, por quem vai, vai ficando pelo caminho. Acho que a, a gente vai, vai cedendo. E o que eu penso é, é agora, beleza, tranquilo, num nível é, de gestão pública que a gente conhece aqui, de Brasil, é, vai lá que o governador consegue conceber essa ideia de ceder depois de alguns dias de números positivos. Depois de algumas semanas de números negativos, as coisas mudam também. É isso que eu estou dizendo. Aí Eu acho que, que a visão do próprio governo, da própria população, não vai ser mais a visão que ela está hoje. Sabe? Essa, é, pode até ser que ela esteja é, sem saco, num nível muito maior, que seja ainda pior. Mas eu imagino que... É, é pelo que eu estou falando. O percentual de pessoas infectadas ainda é muito pequeno pelo tamanho da tragédia que a gente já tem. E aí imagina isso e aí Imagina isso com... 40% da população contaminada, quantas pessoas vão ter, vão ter morrido e quantas pessoas vão escapar de um luto violento mesmo, tá entendendo? É, é, essa é a esperança, veja
1: só que maluquice que eu tenho de que as coisas mudam em algum momento. E a outra pergunta, que João até já passou uma resposta: esse mesmo amigo que eu conversei ontem, que ele falou que vai reabrir o negócio dele em 15 dias, aconteça o que acontecer. Quer dizer, dia não, dia 15. Aconteceu acontecer, ele também me disse que os filhos dele não vão mais para a escola esse ano. Porque são filhos pequenos, ele acha que não, não, o risco não cabe. Não quer expor risco, não, eu esqueci o termo que se usa naquela da, fase da escola que não. Enfim, não sei explicar. É. maternal, sei lá, não sei exatamente. Pré-escolar? É, que não faria tanta dif diferença Tipo, não perde um ano, digamos assim
0: Ah, entendi Porque
1: Foi mais ou menos isso é... E aí eu pergunto E foi o que o João falou, que Cássio falou Não, dizendo para meu pai, não sai, não sai, não sai E aí a gente recebe imagens Eu compartilhei no grupo Recebi de Eduardo e fui passando Paris As ruas dos bairros lotadas Pessoas com máscara, mas quando se sentam Para beber, para conversar sem máscara As mesas próximas em que momento, qual vai ser o nosso limite? qual vai ser o limite que o João vai ter pro pai dele vai pro jogo, o jogando com portões abertos certo, o cara quer ir pro jogo um jogo decisivo até que ponto as ilhas individuais não vão ceder com relação ao meu
2: pai eu vou dizer pra ele ficar sempre ao meu pai, eu vou dizer não, não vá porque meu pai é grupo de risco total então ele vai ter que ficar em casa e ele, de vez em quando ele já é cabeça dura e já se expõe naturalmente mas enfim é, um, é uma questão dele que ele tem que trabalhar ele é autônomo, enfim mas dependendo de mim, ele não sai com relação a jogo de futebol também não vou, é isso Fred eu acho que cada um vai não ter não é que fazer, que fazer jogo, opção assim, tipo, não, não, o qualquer, que... Exemplo, qualquer exemplo eu acho, eu acho que eu, eu só vou me sentir eu só vou me sentir confortável para sair ou ou, ou é, é, convidar um amigo, uma pessoa com que eu gosto, um parente, para é, sair junto, fazer um, um programa mais Sim, coletivo, é, coletivo, eu só vou me sentir à vontade quando eu sentir uma vacina ou o mínimo de segurança, vacina, um mínimo de segurança que, é, que essa curva de contágio tiver descido, tiver em níveis de controle. Sabe? Aí eu posso me sentir à vontade, como uma curva mínima de contágio. O Brasil voltou é. a ter 100 casos por dia, sei lá. Aí, é, ok, entendi. mas com esse cenário de, assim, de as pessoas vão abrir na, na tora mesmo, na, no peito aberto, eu não, eu não vou ficar, eu vou ficar em casa, eu vou fazer, o meu, eu, eu vou fazer a minha quarentena, como eu tô fazendo. Eu só vou me sentir sair. Como assim, assim, caiu pra mil pessoas por dia, o número de mortes do Brasil é de 10, por dia, 10, caiu pra, 10 mortos por dia no Brasil aquele sim, número no do início do, aí, Pernambuco morrendo, um um número, número, mas, dia, mas, outro,
1: outro dia zero dois, outro dia é, dois
2: é. Aí, é. É, é, exatamente, uma coisa controlável aí sim, mas enquanto esse, esse número em curva, porque a gente está entendendo o seguinte, a curva é crescente a curva sequer de, estabil, ela é, continua crescente sem imagem para diminuir sem, a, nem, ainda sem perspectiva que essa curva se estabilize é só crescente como é que eu vou me expor numa curva crescente. Eu tinha, como é, veja, não tem lógica você se cuidar mais quando o Brasil mal, matava 100 pessoas por dia, quando estava matando 1.400 por dia, está tudo tranquilo. Quando estava 100, era para se cuidar. Quando estava tá 1.400, está tranquilo. Não tem lógica alguma essa, essa conta. Isso essa é uma equação é. que não fecha.
1: Eu, eu, comecei a, eu comecei a enxergar o lado de Celso. Talvez Celso tenha razão. Talvez uma, uma segunda onda muito violenta seja acabar educando definitivamente
2: essa conta, essa conta... Se não é educar também,
1: velho... Porque se não é educar também, assim...
0: Bicho, a gente perde, né? A gente perde. O vírus, o vírus não, 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 não tem emoção... É até difícil tu saber se vírus a vida... Tu
1: pensa
0: em mandar os meninos pro colégio esse ano ainda, Não. 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 De jeito nenhum. Para mim, realmente, não, não acho que vale a pena. Eu, tipo... É, eu vou mantê-los na escola... Mas não mandá-los para a escola... Eu acho que dá pra gente é, terminar o ano é, da forma como, como a gente tá levando, né? Desde que tenha uma estrutura.
2: Até é, porque, na Gigi, né? como, é como é que fica a tua cabeça? Como é que fica a sua cabeça, a cabeça? Assim, porque no normal você deixa a sua escola lá, o menino na escola, você vai trabalhar, tá, você confia na escola, tá tudo bem. Mas no, no momento em que você não tem segurança, o contágio tá vi como é que você vai... Aí você pega o seu filho na escola, você não tem nem ideia o menino... Se contaminou, sabe como é criança? Assim, você é, é muito louco, velho. Não, não tem
1: como. e Enquanto a escola não voltar, não vai haver sensação de normalidade, né? É. Não Isso não é, vai, um, não vai. é um ponto muito muito claro. As áreas escola não apareceram
3: em nenhum estágio desse plano de retomada de atividades econômicas. Não, não apareceram. É, foram 11 fases, é, só as três primeiras fases tem data, né? Que vai até 15 de junho. Acho que depois tem outra semana também. E, e todas as outras fases não tem data, só que só as últimas duas fases, que, que as fases 10 e 11, que já é que é, inclusive é, já é o quarto estágio de futebol, está na fase 11, que a fase 11 é a fase geral, né? E do futebol, o futebol aparece quatro vezes nessas 11 fases, sendo a, a quarta vez na fase. 11. E é novos protocolos que, sei lá, pode ser questão de público e tal e nem, nem em algo tão genérico quanto novos protocolos a, a, as escolas apareceram, então assim é, vão voltar algum momento só que eu achei é, não sei se na cabeça do governo não se encaixa em retomar das atividades econômicas, agora sim, me surpreendeu de ter ficado de nenhum momento ter aparecido tipo nem fase 12, assim simplesmente
2: fora
1: e, a, e, gente vai e, ver, a gente vai ver pai levando filho para shopping? Vai, né? Exceção sempre tem, né? Tem, sempre
2: pai vai. Pai levando vai, filho é. para
1: supermercado,
2: né?
0: Vai, tem. Sempre, sempre tem. Sempre tem, sempre tem. Agora sim, Fred, eu acho, eu acho que, que é, eventualmente vai ter que voltar as né, escolas e essa, essa geração aí é uma geração que a gente vai ter que começar a, a olhar com carinho, olhar com cuidado. Porque está passando por uma coisa que a gente não sabe como vai afetar, né? Você ficar tanto tempo sem convívio, numa fa... num, num, num período tão decisivo da vida, né? De, de tantas descobertas aí de quem de quem você é, a partir é, de, de das pessoas que fazem mesmo a sua rotina, enfim. É uma galera que a gente vai ter que ficar ficar de olho, olhar com, com cuidado. Porque... E, as Bem... e as escolas vão se
2: adaptando também. Por exemplo, vou dar um exemplo da escola dos meus filhos. É, tem as aulas remotas aulas pelo computador né okay. então inicialmente seriam duas aulas por semana para a sala de bento, por exemplo, duas aulas por semana e o resto os professores estão mandando vídeos, estão mandando tarefas e você vai, que é uma ferramenta bem interessante, o Google Classroom é, eu achei bem interessante eu estou acompanhando, achei que para esse momento ela atende bem e aí os professores mandam um vídeo das aulas e mandam tarefas e, e, e para mais assim uma, uma, uma conferência virtual uma aula virtual com todos os alunos ali eram duas vezes só na semana de meia hora mas já vai ser aumentado isso né? então as crianças já vão ter todo dia agora as aulas, pelo menos de uma, de uma matéria a professora vai dar aula coletiva para todo mundo assistindo pela câmera pelo webcam e tal e é uma forma, as próprias, os próprios colégios, como é novidade para todo mundo também para o colégio, os colégios também estão tendo que se adaptar a cada mês, a cada, a cada semana, eles estão tão procurando saber, porque eles sabem que a, a volta normal, a volta dos alunos em sala de aula, isso vai demorar muito. Então eles vão ter ô, que se adaptar ô, e estar
0: tá se adaptando. E, já tá, e, já tá, e a adaptação: é óbvio que, que se é, a, a educação e a pedagogia elas se adaptam, a fuleiragem também se adapta. Né? E. É, Como é que já cara aula, o cara a
1: aula? O cara uma foto dele e deixa.
0: Ista, velho, velho eu, eu tava. eu uma inconfidência aqui, sem citar nome nenhum. Mas eu tava por aqui na, na quarentena. Começou uma gritaria. Uma gritaria. Rapaz, a vizinha tava muito chateada com o filho dela gazeando aula. Eu não sei exatamente o que foi que. Qual foi a, a, a estratégia que ele usou, se foi um, uma foto, se foi alguma coisa que ele botou lá. Eu sei que a mãe entrou gritando, e o menino gritando que, que o, o microfone tá ligado, que tava todo mundo ouvindo, bicho. <risos> <risos> e o cuidado que eu tive, pô, para não rir muito alto também, para não parecer que o cara tá, tá brechando, né, Feito ele tá tomadinho. E ali não tinha como não, foi muita gritaria, bicho. A fuleiragem né? vai se adaptar demais. Pô. Veja, veja, imagina, Fred, tu, certo? Pirraia, acordou, sei lá, foi dormir tarde chutando bola na parede. Não, ninguém vai dormir tarde chutando bola na parede, mas foi dormir tarde colando o botão, certo? Fazendo goleiro de, de, de botão. No outro dia, acorda cedo para ir para aula, a aula é remota. Qual a chance de, de tu não tentar, pelo menos, uma artimanha para não dar aquele. Aquela, aquela sumida na hora aquele
2: cochilo
1: total, tá, tá, é a foto, é a velha foto
2: é a Não, velha tem, a eu, eu, eu tô assistindo algumas aulas com o Bento né? da do de Bento e aí eu vejo que uns, uns coleguinhas eles simplesmente assim, eles tiram a câmera aí vocês tiram a câmera aí a professora, quero todo mundo com a câmera ligada porque você, ele pode, assim, ele, ela pede para tirar o microfone porque se todo mundo tá falando ao mesmo tempo, ninguém, ninguém se entende é igual a sala de aula, ninguém pode falar ao mesmo tempo na sala de aula mas a câmera ligada, professor, Faixa Estão, Todo mundo com a câmera ligada. Eu quero ver ninguém com a câmera desligada. Aí. Porque aí o cara desliga a câmera e tchau, né? Aí não, a câmera ligada. É, Fotinha. É, interessante. É.
0: Fotinha. Senhores, o, o programa já está se alongando demais por aqui, né? A gente já está falando da fuleiragem. Então, já estamos no H menor do H menor, só que o, um H menor que é, é, é prólogo, né? Então, vamos fechar aqui, despedir a galera. Desejar a todo mundo aí um ótimo fim de semana. Valeu, Fred. Valeu, João. Valeu, maestro. Valeu, Rafa. Valeu,
2: Abraço.